0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق الكلام على مقدمتين المقدمه الاولى هي هي أن أصول الفقه قطعية يعني ال وذكرت لكم تفسير هذا الكلام سبق فيما سبق والدليل على ذلك والمقدمة الثانية هي في بياني أن الأدلة المستعملة في علم الأصول يعني الأدلة المستعملة من أجل تقعيد القواعد الأصولية يعني الأدلة المستعملة في علم الأصول والمقصود منها والمقصود من هذه الأدلة أنها أدلة لتقرير هذه القواعد هذه الأدلة هي أيضا قطعية فكما أن القواعد قطعيه فكذلك هذه الادله قطعيه وذكرت لكم ان هذه الادله هي ثلاثه اصناف الصنف الاول الادله العقليه والصنف الثاني الادله العاديه والصنف الثالث الادله السمعيه ولا فرق في ذلك بين كون الدليل عقلي أو عادي أو سمعي يعني شرعي هذه الأنواع الثلاثة من الأدلة هي مستخدمة في علم الأصول ولكنها قطعية والمقصود من يعني قد يقول قائل كيف أعرف أنا أن هذه الادله أنها قطعية أذكر لكم الدليل السمعي الدليل الشرعي فيه طريقة سلكها الشاطبي رحمه الله، وهذه الطريقة هي طريقة الاستقراء، ومعنى وهو يريد أيضا يريد أيضا بأن الأدلة قطعية هي عن طريق الاستقراء، والقواعد قطعية هي أيضا عن طريق الاستقراء. لان يتتبع جميع الادله التي وردت في القاعده او يتتبع الاكثر فيتبين له القطع وهذه الطريقه هي التي يعتمد عليها من ناحية قطعية القواعد ومن ناحية قطعية الأدلة التي تستعمل لتقرير هذه القواعد فيتتبع الدليل من ناحية وجوه موارده وقد يكون متواترا قطعا يعني متواتر لفظا وقد يكون متواتر من جهة المعنى يعني متواتر معنوي وقد يكون متواتر شبه معنوي وعلى كل حال فهذه الأنواع الثلاثة للدليل السمعي كل نوع منها يفيد القطعة من ناحية الاستناد عليه لتقرير القاعدة الأصولية على سبيل المثال أذكر لكم مثال واحد وتبنون عليه فيه إذا نظرنا إلى الأدلة التي جاءت دالة على نفي الحرج في الشريعة يعني نبن قرر قاعدة أن الحرج مرفوع في الشريعة إذا إذا تتبعنا الآيات التي وردت في هذا الباب لا نستطيع حصرها وعلى وجه العموم جميع الأدلة التي جاءت دالة على مشروعية الرخص مثل التيمم ومثل قصر الصلاة ومثل الجمع بين الصلاتين ومثل فطر المريض وفطر المسافر وكثير جداً بالنظر للأشياء المنصوص عليها يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وهكذا فتتتبع الآيات تتتبع الأحاديث التي وردت في نفير حرج وتجد أنها تفيد القطع تجد أنها تفيد القطع، مثل أيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، تجد إن جميع ما ورد في الشريعة في القرآن وما ورد في السنة من ناحية من ناحية تحريم الاعتداء ناحية تحريم الاعتداء هذا من جهة ومن جهة ثانية ترتيب العقوبات ترتيب العقوبات العقوبات تكون عقوبات محددة مثل الحدود وتكون عقوبات تعزيرية على حسب اختلاف وجوه التعزير تعذير بالمال وتعزير بالضرب وتعزير بالحبس إلى غير ذلك من وجوه التأزير فتجد أن جميع الأدلة التي جاءت دالة على تحريم الاعتداء ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها إلى غير ذلك فعندما تتتبع الآيات والأحاديث تكون منها أن الضرر لا يجوز ابتداء هذا من جهة ومن جهة ثانية لا يجوز للإنسان أن يأخذ أكثر من حقه لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر هذا تحريم لابتداء الضرر يعني لا يجوز أن تبتدئ الضرر سواء كان من شخص أو من أو من يعني المهم أنه تحريم ابتداء الضرر، وفي قوله ولا ضرار هذا معناه أنك إذا أردت أن تأخذ حقك فلا تزد على حقك، خذ حقك فقط، المقصود أن هذه هي الطريقة التي تسلك من أجل تقرير من أجل أجل تكوين القاعدة من أجل تكوين القاعدة وإذا تتبعت هذه الأدلة وجدت أنها تفيد القطع تفيد القطع فيه أيضا نوع من الأدلة يسمونه شبه معنوي لأن فيه متواتر معنوي وفيهم متواتر شبه معنوي، والمتواتر شبه المعنوي هذا تكون الأدلة ليست من باب واحد، وإنما هي من أبواب مختلفة في الشريعة، لكنها تشترك في مناط الحكم الذي تتقرر القاعدة على أساسه، وهكذا الغرض هو أن الأدلة التي يستدل بها لتقرير القواعد الأصولية سواء كانت هذه الأدلة أدلة عقلية أو أدلة عادية أو أدلة سمعية أن هذه الأدلة تفيد القطع المقدمة اللي عندنا اليوم هي في بيان وظيفة العقل في بيان وظيفة العقل يعني هل العقل تابع للشرع أم أن الشرع تابع للعقل هل العقل تابع للشرع أم أن الشرع تابع للعقل ومعنى ذلك أن ما أقره العقل نقبله وما لم يقره العقل لا نقبله هذا أو نقول لا أن الحاكم على العقل هو الشرع وليس العقل هو الحاكم على الشرع فعندنا مذهبان مذهب يقول العقل حاكم على الشرع فما قبله العقل من الشرع قبلناه وما لم يقبله العقل من الشرع فإننا لا نقبله ولا شك أن هذا مذهب باطل لأن الله جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني القرآن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض فالعقل عندما يستخدم للاستدلال به في علم الاصول انما يستخدم تابعا لادله الشرع وليس مستقلا بنفسه يعني كلمه ليس مستقلا بنفسه يعني ان أن 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 وظيفة العقل مع أدلة الشرع وظيفة بيانية وليست وظيفة إنشائية، وظيفة بيانية قد يخطئ الإنسان في فهمه وقد يصيب ولكن الشيء الذي نعتمده هو أن العقل تابع للشرع وليس الشرع هو التابع للعقل وهذا بخلاف مذهب المعتزله ومن نحى نحوهم بانهم ياخذون بالتحسين والتقبيح العقليين فما قبحه العقل من الشرع قبلناه وما رددناه وما حسنه العقل من الشرع قبلناه ولا شك ان هذا مذهب غير صحيح فالحاصل من هذا أن عندنا الآن ثلاث مقدمات المقدمة الأولى أن أصول الفقه قطعية والمقدمة الثانية أن الأدلة المستخدمة في علم الأصول عادية أو عقلية أو شرعية كلها كلها تفيد القطع والمقدمة الثالثة أن العقل تابع للشرع عندما يستخدم العقل عندما يستخدم العقل فإنه يستخدم على أنه مبين لا على أنه منشئ وبيانه قد يكون مصيب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ إلى اليمن. قال بم تحكم قال بكتاب الله قال فان تجد قال بسنه رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رايي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله فالمهم هو ان طالب العلم يعرف وظيفه العقل مع الشرع وان هذه الوظيفه هي وظيفة بيانية وليست وظيفة إنشائية مستقلة عن الشرع بحيث أننا نقول أن الأصل هو العقل لا الأصل هو الشرع والعقل مستخدم للاستفادة منه في بيان ما ما يتمكن منه الشخص لأن الناس يختلفون في في إدراكهم في عقولهم ولا فرق في ذلك بين العقل الفطري والعقل الكسبي العقل الفطري هذا يفطر عليه الإنسان والعقل الكسبي هذا ما يكتسبه من الناس وفيه عقل يسمونه العقل التجريبي هذا على حسب التجارب التي تمر على الإنسان وفيه كلام كثير يعني ذكره الشاطبي لكن الشيء الذي يصلح لكم من هذه المقدمة هو الكلام الذي ذكرته لكم انتهى هذا الموضوع الثاني في الدرس الماضي أعطيتكم تعريف البدعة من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، ووعدتكم في هذه الليلة أن أبين لكم لأني ذكرت في الاصطلاح ذكرت مذهبين، المذهب الأول من يعرف البدعة تعريفا اصطلاحيا لكنه مقصور على قسم العبادات فقط مقصور على قسم العبادات فقط فما كان من باب التعبد تدخله البدعة وأما أمور الدنيا وما يسمى بالأمور العادية فإنها لا تدخل في البدعة لا تدخل في مسمى البدعة هذا تعريف التعريف الثاني وسياتي الكلام التعريف الثاني أنه عام أن البدعة تعريف الأصطلاحي عام للبدعة سواء كانت بدعة في باب التعبد أو كانت بدعة في باب العادات يعني في الأمور الدنيوية في الأمور الدنيوية في طريقة يعني عندما يريد الشخص أن يبين معنى تعريف معنى الحد يعني أنت تريد أن تشرح حدا من الحدود ما هي الطريقة التي تسلكها من أجل أن تعرف من أجل أن تبين هذا الحد تشرح هذا الحد؟ لابد من إحصاء الكلمات التي اشتمل عليها الحد كلمتين ثلاث أربع خمس ست فإذا أحصيتها كل كلمة منها تبين المراد منها من جهة المنطوق يعني دلالة اللفظ يعني المعنى الذي قصد من هذا اللفظ وبعدين تأتي بمفهوم المخالفة لهذه الكلمة فإذن كل كلمة من كلمات الحد تفسر بتفسيرين التفسير الأول دلالة المنطوق والتفسير الثاني هو دلالة مفهوم المخالفة يعني هذا هذا اختيار هذه الكلمة من ناحية مفهوم المخالفة ما هي الفائدة منها هذا الكلام الذي ذكرته لكم هذا منهج في جميع الحدود تبي تعرف مثلا تبي تجيب الحد مثلا في عند المحدثين مصطلحات المحدثين مصطلحات المفسرين مصطلحات اللغويين مصطلحات النحويين مصطلحات البلاغيين مصطلحات الفقهاء أي باب من الأبواب تبي تجيب مثلا له تعريف اصطلاحي هذا هو المنهج الذي تسلكه من أجل أن تبين معنى كل كلمة من كلمات الحد من ناحية المنطوق ومن ناحية مفهوم المخالفة من ناحية المنطوق ومن ناحية مفهوم المخالفة فعندنا الآن نص الحد الحد الأول نص الحد الأول طريقة في الدين طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى هذا التعريف هذا التعريف عند من يقول إن البدعة إنما تكون في باب التعبد فقط ولا يدخل في ذلك باب العادات ولا يدخل في ذلك باب العادات فبناء على هذا بناء على ذلك الكلمة الأولى هي طريق طريقة طريقة في الدين طريقة في الدين الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فالمقصود بالطريقة هي المسلك الذي يسلكه الإنسان. ومن ناحية المحسوس مثل الآن الطرق الحسية هذه الشوارع العامة وطرق التي تؤدي من بلد الى بلد في الطرق المسفلتة الان هذا يقال له طريق يقال له طريق فالمبتدع يضع طريقة مسلك يسلكه هو بنفسه من جهة ويدعو اليه من جهة اخرى ويدعو إليه مثل مشيخة الطرق يخترعون أمورا يخترعون أمورا ويعملون بها في أنفسهم ويدعون أتباعهم للعمل بها ولا فرق في ذلك بين أن تكون قولية أو فعلية أو تكون أيضا ترك له بقول ولا فعل لكن تكون ترك وسياتي مزيد بيان لهذا لكنها طريقه في الدين وليست طريقه في امور الدنيا لان كلمه في الدين يفهم منها ان هذه الطريقه اذا كانت في امور الدنيا فانها لا تكون من البدع فانها لا تكون من البدع وكلمة في الدين هذه بالنظر الى ان الشخص المخترع هذا قد يخترع امرا زائدا امرا زائدا وقد يعني يخترع يعني ينشئ شيء زائد عن الدين وقد مثلا يتصرف في المشروع وقد يتصرف في المشروع لكن تصرفا ليس بمشروع كالذي نذر ان يصوم قائما في الشمس نذر ان يصوم قائما في الشمس الصيام مشروع لكن كون انه يقف في الشمس حتى تغرب هذا من البدع ومثل الذي الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نذر الاختصاء يعني بحيث انه ما يكون له رغبة في النساء فهذا من البدع ايضا لان من رغب عن سنتي فليس ماذا فليس مني لما علم بهم لان علم بالشخص الذي يقول انا لا انام الليل والثاني قال انا اصوم النهار والثالث قال انا لا اتزوج النساء فهذه بدعة من ناحية الترك الذي لا يتزوج النساء هذه بدعة من ناحية الترك والذي لا ينام هذا زائد زائد عن المشروع والذي يصوم ولا يفطر هذا زائد عن المشروع فهذا زاد في البدعة والأول ألغى يعني ألغى الأمر المشروع نهائيا ألغى المشروع فعلى هذا الأساس جميع هذه الوجوه إنما تكون من البدعة وليست من السنة وبعد ذلك في ناحية أنبهكم عليها وهي أن في قاعدة من قواعد الشريعة وهي قاعدة من قواعد الوسائل وهذه القاعدة هي أن الوسائل الأصل فيها الجواز وليس الأصل فيها المنع الأصل فيها الجواز وليس الأصل فيها المنع الوسائل التي توصل إلى أمر مشروع هذه الأصل فيها الجواز لا نقول إن الأصل في الوسائل التوقيف لا نقول الأصل في الوسائل الجواز لأننا قلنا هذه القاعدة لأن فيه من الناس من الناس من يقول اختراع يعني علم وجود علم النحو وجود علم اللغة تدوينه تدوين علم اللغه وتدوين علم النحو وتدوين علم البلاغه وتدوين علم الحديث وتدوين علم الرجال وتدوين علم الاصول وتدوين القران تدوين القران ككل وهكذا هذه كلها وسائل هذه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فهذه كلها وسائل لحفظ القران من جهه ولفهمه ماذا؟ من جهة أخرى، لأن استخدام اللغة وعلم النحو وعلم البلاغة وعلم الأصول وما إلى ذلك، كل هذه معينة على فهم ماذا؟ على فهم القرآن، فلا يقال إن هذه الأمور من باب البداء وجاء في الحد كلمة تضاهي الشرعية، المقصود أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، ولهذا المثال الذي ذكرت لكم في الصيام هي هو مشابه لكن